Так, сейчас мы на новой вкладке поищем, как купить мотоцикл и не о... Предлагает и не ставить на учет. И не облагаться. Почему я, собственно, все это ищу? А просто пока не начнешь, ничего не сдвинется, и мотоцикл сам себя не купит. Я решил начать с того, что я просто погуглю и позвоню паре друзей, которые уже катаются на мотах и в этом чуть-чуть понимают. Так, и что нам говорит Яндекс? Прошел первый этап обстановление себя как мотоциклиста. Ты выбрал модель, на самом деле нет. Ты уже был на смотровой из разрешения владельцев, посидел на нравящейся тебе технике. Это тоже, конечно, нет. Так, может быть, даже покатался чутка. Теперь осталось сделать за малым, купить подобный аппарат. Вот это, вот это да. Так, что еще пишут? Минусы БУ аппаратов. Это уже не новая машинка с конвейера, а бывший под чьим-то задом аппарат. Блин, про бывший под чьим-то задом аппарат. Я помню, как я смотрел машину какое-то время назад, давно уже, типа несколько лет назад, хотел купить машину и внимательно, значит, выставлял какие-то бюджеты, посчитал, если я возьму денег в долг, еще там что-то продам, и все деньги, значит, потрачу на машину, то у меня вот есть там какие-то, я не помню, 120 тысяч, выставил бюджет, выставил какие-то критерии, и вот она, машина одна единственная, которая подпадает под критерии, я открываю, там написано, ну, я, в принципе, дождался свой Порше, он приехал собранный по заказу из Германии, поэтому продаю этот свой текущий Volkswagen поджопник. Думаю, вот ведь что человек ты такой. Это я деньги все свои собрал на эту машину, а ты его поджопником называешь. Так, что еще рекомендуют в интернете при покупке мотоцикла? Надо взять с собой друга, который разбирается в мотоциклах. Так, это понятно, чтобы он ага, отличал масло щуп от вилки и перьев. Да, без такого друга, кажется, будет сложновато. Если бы я поехал выбирать машину или мотоцикл, или домашнюю бетономешалку, я бы поехал выбирать ее с братом. Ему-то я и позвонил. Как ты покупал свой первый байк? Слушай, я... никого не слушай, бери, бери то, что понравится. Если что, это обычный подход моего брата к жизни, но я все-таки попытался выяснить у него парочку практических советов. Ну, дальше я бы просто нашел чувака, который, типа, мотоподбор какой-нибудь, и к нему бы обратился. О, это, чтобы, вообще, чтобы, чтобы вообще не было проблем. Ты таким пользовался, нет, когда-нибудь? Слушай, я пользовался клаушкой, но клаушка так себе эксперт. Потом мы поболтали еще про разные модели мотоциклов, которые годные, чтобы откатать на них первый сезон. А чтобы как-то закруглить наш разговор, я спросил финальный совет. Нормик, нормик. Ладно, советы начинающему покупателю. Купи что-нибудь нормальное сразу. Дальше я позвонил Мусе. Муся много лет катает на мототранспорте. Фейсбук сообщает, что она то на Веспе, то на Дукатте катает то по городу, то едет куда-то на дальняк, а недавно она проехала через всю Южную Америку. Спросил у нее, с чего начать и как подступиться к покупке мотоцикла. Нужно для начала вообще определиться, какой мотоцикл нужен, 
куда на нем ездить, как далеко, по каким дорогам, будет ли езда с пассажиром или с грузами. В общем, нужно определиться с целью, а потом уже, исходя из этого, определять бюджет и идти на вторую. Если ты говоришь, блин, хочу, не могу, кофейник, БМВшный и точка. Это норм или это как бы путь в никуда? Слушай, это абсолютно норм, это встречается сплошь и рядом людей, которые хотят просто купить какой-то красивый мотоцикл, чтобы на нем красиво ездить, их масса, и это тоже нормально. То есть у кого-то цель там ездить, допустим, в дальняк в путешествие, у кого-то возить картошку на даче, а у кого-то красиво проехаться по вечерней Москве. Это все такие цели, для каждой из этих целей есть мотоциклы, абсолютно нормально выбирать себе мотоцикл, который не подходит ни для чего, кроме как для красивых променадов. Я понял. Э, окей, единственное, что ты рискуешь, что тебя назовут бедрежником и пижоном, но это нас никогда не пугало. Ха. У меня по ходу возникают вопросы. Первый – это техническая подкованность. Что если ты вилку от втулки не отличаешь, насколько высока вероятность облажаться и ничего не понять в отдыхах? Нет, ну в принципе, если ты просто хочешь ездить, то тебе совершенно не обязательно разбираться в технических подробностях и отличать вилку от стулки, потому что для этого есть сервисмены, если тебе просто ездить, а не шашечки. Тебе нужно просто понимать на пользовательском уровне, потому что любой, в принципе, человек может понять там... Удобная посадка, неудобная посадка, для этого не нужно быть механиком. Ага. Может понять, достаточно ли, ну, подходящая ли высота сидения, может понять, насколько ему удобен руль и так далее. Сейчас масса людей, которые вообще, в принципе, ничего не понимают в технической стороне дела и совершенно от этого не страдают. Это, в принципе, не нужно, потому что современные мотоциклы, которые ну, уже достаточно сложно устроены, они ну, не предполагают гаражного обслуживания. Это раньше были мотоциклы, которые были устроены просто как топоры, их можно было самому раскрутить, закрутить, там все поменять, починить. Вот. Современные мотоциклы, ну, особенно дорогие, в них вообще лучше своими руками не лезть. Техническую сторону вопроса совершенно знать не нужно. Действовать с точки зрения пользователя. Окей, спасибо, Муся, за то, что мне теперь не стыдно за свое техническое дилетантство, но надо расспросить еще кучу-кучу всего, сколько всего это стоит, сколько можно сэкономить на бушном и так далее.